0: En podcast fra NRK
1: En bolig er mest sannsynlig det aller du noen gang kommer til å köpa. Likevel så bruker vi ofte bare timer eller minuter på det hele Derfor har jeg lyst til å fortelle om boligmarkedet Og vad du bør gjøre når du kjøper din første bolig Da ringer på
2: Velkommen
1: til hennes etasje! heter Cecilie Langen-Bekker og jobber som økonomikommentator i NRK. Boligmarkedet er det jeg snakker mest om i radion. Skrive mest som på NRK.no, forklare på Dagsrevyen og få flere spørsmål fra kollegaer. Alla er opptatt av bolig. Hvor mye penger trenger du for å kjøpe bolig? Hvilke papir må du på plass? Hvordan ska du opptre budrunder? Og hvor mye kan du kjøpe for? Alt jeg har lært meg om boligmarkedet har jeg lært gjennom prøving og feiling genom 20 år som boligeier. Det tänkte jeg at du skulle slippa. slippe. Hvorfor lærer vi ingenting om å kjøpe bolig på skolen? Det har jeg lurt på. Dette burde jo vært pensum. I denne episoden skal vi følge en egnomsmegler som skal selge en leilighet i Oslo. Leiligheten ligger i fjerde etasje, er på tre rom, det vil si to soveromm og en stue, i tillegg til kjøkken og bad. Megleren heter Helene Solberg. Hun står klar i døren når vi kommer opp trappen. Hei. Hei, hei. Hei, velkommen. Tusen takk. Helene bare putter ut på balkongen, og så setter hun fram to glass med ferspresset appelsinjus. De er går. Det er ikke länge till hun åpner døren for de første som kom på visning. Hun har lovet å fortelle en historie om en førstegangskjøper som gjorde en gedigen feil. Den skal du snart få høre. Men først, frær det så sånn at vi på døde liv skal eie det stedet vi bor. For å skjønne det, så må vi reise tilbake til Slottsplassen midt i Oslo till 3. august 1952. På slottsplassen står det 50 000 mennesker og venter. Nå åpner sig och ut kommer kong Haakon. Kong Haakon er bestefaren till vår egen kong Harald. Kong Haakon fyller 80 år i dag, og nå skal han tala till folket.
3: Vis jeg i dag kunne uttale et ønske... Syv år har
1: gått siden 2. verdenskrig sluttet. Folk i steder å bo, som behovet for boliger er enormt.
3: Ja, vi kan få bygget tilstrekkelig, så hver norsk kan få sitt eget hjem.
1: Folk skulle eie sitt eget hem og det å eie ble sett på som like viktig som at alle skulle få mulighet til å utdanne seg. Politiken skulle hjelpe til å gjøre dette mulig. Men det hastet, for det sto så bra til på boligfronten i Norge etter krigen. I Finnmark og i Nordtroms er mesteparten av husene brent ned, og mange andre steder i landet er husene ødelagt. Da krigen var over manglet vi 23 000 boliger. Og i filmavisen, som var det som ble vist før kinofilmen startet på den tiden, fortalte de om bolignøden på denne måten i 1946.
2: Bolignøden er skrikende. Folk klager, avisene spalter er fulle av mer eller mindre berettiget kritik og det hele ser svart og håbløst ut. Men i mellomtiden arbeides det planmessig og nådevisst. Helt det velgeapparatet som skal skape de tusen av nye boliger som trenges, er i full gang. Og selv om det enda vil ta et par år, vil boligproblemet løses med en sunn og klok byggepolitikk.
1: En sunn og klok byggepolitikk i 1946 skulle sikre billige boliger til alle. Hvordan skulle Norge gjenreises? Løsningen var... Staten. Dette er Hanna Gittmark. Hun har skrevet boken «Det norske hjem». Det var en
0: kombinasjon egentlig, av tre ting som gjorde at man fikk til en massiv eh, satsing på eh, bolig på at folk skulle få et trygt og rimelig sted å bo etter krigen. Det første og kanske viktigste var at man opprettet Husbanken i 1946, som altså ga rimelig kredit og lån til folk så de kunne forbygd sin egen bolig det andre var kommunal tomtepolitikk at norske kommuner de ga fra seg eller solgte veldig billige tomter til boligbygging og det tredje sånn avgjørende viktig var satsingen på boligkooperativene eller boligbyggelagene og det var jo spesielt viktig i byene
1: og boligbyggelagene skal jeg fortelle litt mer om nå i dag kan ideen bak høres ganske vild ut men den gang fikk det enorm betydning for at de fleste fikk råd til å eie egen bolig. Hvordan skulle staten sikre seg at alle fikk råd til å en bolig etter krigen? I dag styrer markedet prisen på boligen du kjøper. Men den gang bestemte staten hva boligen din skulle koste. Ja, sterk
0: prisregulering var jo også viktig rett og slett for å holde prisene lave. Man bestemte at, rett og slett hvor mye Boligprisene kunne øke med Og det skulle ikke øke med mer enn Prisveksten i, i samfunnet
1: Tenk deg det At fine leiligheter ikke gikk på budrunde Men ble solgt til fast pris Og måten det ble ordnet på Helt praktisk Var å lage såkalt boligbyggelag OBOS er et sånt boligbyggelag Oslo Bolig og Sparelag står det for og da var det den som først hadde meldt seg ned i OBOS, som da stod øverst på listen, som fikk tilbud om å kjøpe leiligheten. Og hvis han sa nei, for det var jo som regel mennene da i familien som hadde mellomskapet, så fikk neste mann på listen tilbud om å kjøpe. Og så sånn gikk det, helt det kanske ble din tur. Dette blir du ikke akkurat veldig høye boligpriser av. Men det gjorde at vi fikk bygget mange boliger fordi mange fikk råd til å kjøpe. Og i 1954 så satt Norge faktisk europarekord i boligbygging. Og så blev vi rikere i Norge. Veldstanden økte, og den statlige beskyttede hånden over boligmarkedet ble litt svett og litt klam på flere og flere. Her er Hanna Gittmarken, hun som har skrevet boken «Det norske hjem».
0: Etter hvert så, så man at dette systemet opplevde noen utfordringer. En av grunnen til det var at man jo ikke prisregulerte hele boligmarkedet, man hade bare prisregulæring på de bolen som var bygg med støtte eh, fra husbanken nå staten og de som var i boreslagsektor så mer private sellane delen av av bollemarket var ikke prisregulärt d ette verrt så altså, fick jo folk eh, se at boligprisen i del av market steg grröskere. men de var de selv av de bollig, og det skapte missnøje. O det den missnøjen den vokssätte verrt. Så stor at det på en måte la grunnlaget da, for politikere som hade lyst til å på det systemet.
1: Og på 1980-tallet skulle allt endres. Da fick vi en ny statsminister fra Høyre, og han het Kåre Villok.
3: Forestillingen om at man skulle kunne sitte i et departement og bestemme prisen på boliger, det var helt urealistisk. Det følte jo til svarte markeder og svindel og bedrag, og uheldig for boligbyggingen.
1: Da Kåre Willeok ble statsminister i 1981, ble det bestemt at staten ikke lenger skulle styre boligmarkedet. Prisen på en leilighet eller et hus skulle bestemme seg hvor mye noen er villige til å betale for det. Ikke hvor mye staten mener det skal koste. Og dermed startet den priskallopp på boligere i Norge. Folk kjøpte og solgte boliger som gale, og pengene de hadde folk lånt av banker som kunne låne ut så mye de ville. I 1988 ble det et boligpriskrakk og en bankkrise i Norge. Mange opplevde å måtte selge boligen sin for mindre enn de hadde kjøpt den for. Dermed satt de igjen med høye lån selv etter at boligen var solgt. Bankene fikk ikke inn pengene de hadde lånt ut. Det ble kjempedyrt å låne penger fordi det var så usikkert om folk kunne nedbetale lånene sine. På det verste så var lånerenten opp i 16 Mange familieøkonomier gikk til grunne i den tiden her. Etter bolig- i 1988 så begynte boligprisene langsomt å stige igjen, og i løpet av de siste 20 årene så var prisen på hus og leiligheter steget dobbelt så raskt som inntekten din. Så står man utenfor boligmarkedet og vil inn, så kan prisen på inngangsbilletten bli dyrere for hver dag som går, bokstavlig talt. Dette fører jo til at mange ikke kommer sig inn på boligmarkedet i dag. Og det er ikke bra. Bare hør på Hanna Gittmark. Ja, i
0: boligmarkedet idag så spiller lommeboka en avgjørende betydning for hvor og hvordan du har råd til å bo. I det sentrale østlandsområdet i dag så har en sykepleier råd til to av hundre boliger og vi trenger jo sykepleiere i hovedstaden også, så dette er jo ikke et problem bare for de sykepleiere som ikke har mulighet til det det er et problem for alle så vet vi at mange tjener mye mindre enn en sykepleier så da kan man bare tenke seg hvordan ø, muligheten til å skaffe en bolig ser ut for alle dem
1: Men, om du først får kjøpt deg en bolig får en nøkkelknipp i hånden og kan låse dig in i stedet du eier selv så er det jo ikke du som eier det likevel det er jo banken. Og det er litt lett å glemme. I Norge eier 8 av 10 sin egen bolig. Samtidig er det sånn at husholdningshjelden i landet vårt, altså det du og jeg skyller banken, er kjempestore beløp. Vi ligger på gjeldstoppen i Europa. Och det går jo bra, så lenge alt rundt oss går bra. Men i krisetid, hvis vi for eksempel mister jobben, eller det går dårlig med landet over lang tid, så kan vi få problemer med å tilbakebetale den gjelden. Och i tillägg, för det er så mange av oss som äger boende, så gör det oss extra sårbara. Och det betyr att om det först börjar rakna där, då går det väldigt fort utöver den norska ekonomin och väldigt väldigt mange familjer. Och sån är situationen om man tar och blom för eget boende. I sverre är det jo helt annledes.
0: Det har alltid det satsat på kommunale boeliger som kommunen ägde och byggde och driftet och var folk lejde.
1: Så, mens våre naboer i Sverige gjerne heller leier enn eier, så kan det kjennes som at det nesten obligatorisk å eie her i Norge. Og det er ikke lett nå som boligprisene bare blir høyere og høyere. Hvordan skal du klare å komme inn på et så vanskelig boligmarked? Det har jeg lyst til å hjelpe deg med. Men da må vi først tilbake på visning. Jeg hjelper deg litt, sånn at alt er klart. Leiligheten, megler Helene Skaselle, er en treroms på 57 kvadratmeter mitt i Oslo, taksert till 5,5 millioner kroner. Og måten Helena har kommet frem til den summen på, det er som et slags
2: Vi bruker ett system som heter Egnomsverdi, og där kan vi se på alt av transaksjoner som er gjort i hele landet, og så vil en regne seg ut et gjennomsnitt ut fra hva som er solgt akkurat i området här og så må man jo også få en tilstandsrapport fra en taksmann, og må man gå gjennom den og se om det er noe her som, som må skiftes ut for så må man regne inn kanskje en kostnad der og så må man legge til det som er de bra assetsene her, for det er 5-7 kvadratmeter men den har to soveromm og det er ikke så vanlig på en ganske liten leilighet og så er den to balkonger og så er det bad som er litt eldre som gjør går ned, og så til så på 5,5 og,
1: og her skal du få et skikkelig viktig tips av om du skal kjøpe deg bolig sjekk alltid fällesälen. En ting är vad taxen är, men om du köper en lägenhet i ett sameje för exempel, så är det vanligt att har gäller alla lägenheterna delar på. Den gällen, den blir också din.
2: Da gäller det att läsa med sälsoppgiven och sätta sig grundligt in i den. Och då är det två ting som är väldigt viktiga och och få med sig där och det är egenanmälan från säljare och tillståndsrapporten fra taxman. Där får du då om boligen och det som säljare då upplyser om bolend. Och så har ju också mäklare skrivit ett sammendrag i prospektet. För där måste vi ju säga si, okej, okay, men du måste huska på att fellesälen vill öka med 300 000, det nu ska de pussa
1: upp alla baden, ikvant. Och så ett tips till. Ha finansieringsbeviset klart. Ett finansieringsbevis är ett dokument fra banken in. Och for att få det så måste du först ha hört med banken i hur mycket kan du låna. Då vet du exakt hur mycket pengar du kan köpa boende för. Og her kommer vi til det som kan virke både kjipt og urettferdig, nemlig hvor mye penger du kan låne. Det bestemmer om du i det hele tatt får kjøpt deg noe som helst du kan bo i. Har du foreldre som kan hjelpe deg økonomisk, så har du som regel mer penger å kjøpe for enn om du må klare på egenhånd. Det er ikke sånn at moren din må kjøpe leiligheten for dig men det hjelper at hun står som garantist, som betyr at hun kan betale hvis du plutselig ikke kan det. Det at noen står som garantist gör at du kan få høyere lån. Det er nå jeg må fortelle deg hvor viktig mormor var for meg, for at jeg faktisk fikk kjøpt min første lærlighet. Da jeg vokste opp i Bærum på 80- og 90-tallet, kjørte vi hver uke fra stille og rolig Blommenholm til mormors hus på Nordstan i Oslo. Det store hvite mormorhuset lå på det jeg husker som en enorm tomt med epletrær, rosa og lilla syriner og bærebusker. Hver høst hjalp broren min og jeg til med å rake løv og fylte opp trillebård på trillebård som vi brant på ett stort bål øverst i hagen. Vi fikk betalt i vafler med syltetøy, stekt ute, og vi lekte timesvis mellom epletrær og ripsbusker. Og eller gikk vi på oppdagelsesferd i redskapsskjulet helt nederst på tomten. Og litevis sier jeg da at mormor og morfars huskjøp på sluttet av 50-tallet skulle være grunnen til at jeg kom meg inn i boligmarkedet mange ti år senere. Da mormor kom på gamle hjem på sluttet av 90-tallet, solgte hun huset på Nordstrand. Da jeg flyttet til Bergen for å studere på handelshøyskolen, brukte mamma pengene fra huset på Nordstrand til å kjøpe leilighet som jeg bodde i sammen med to veninner, og veninnene, de leide av mamma. Når jeg etter fire år var ferdigøkonom, solgte vi leiligheten i Bergen pengene vi tjente på den, de delte broren min og jeg. Og disse pengene var det som gjorde at vi fikk hvert vårt lån og kunne kjøpe hver vår leilighet i Oslo. Og det var grunnen at jeg fikk meg en helt ok treromsleilighet i Bygde og Arle vent mot bakhånd. Jammen flaks for meg at bestefrødrene mine kjøpte det fine mormorhuset på slutten av 50-tallet og gjorde med andre ord mulig for mamma å hjelpe meg med en av livets viktigste inngangsbilletter. Og det gjelder ikke bare meg, for noen år siden begynte forskerne Georg Galster og Terje Vessel å undersøke hvordan besteforeldrenes bosituasjon på 60-tallet påvirker hvordan barnebarna bor i dag. Det de fant var oppsiktsvekkende. Nå hører du forsker Terje Vessel ved Universitetet i Oslo.
3: Den ro effekten av å komme fra besteforeldre som eide i en stor bolig i Oslo, den ligger faktisk på nærmere en miljon kroner
1: Det valget besteforeldrene gjorde for 50 år siden, det påvirker altså livet til barnebarnet i dag. De som har bunnet i lotteriet er de som kommer fra Oslofamilier som har eid boliger der gjennom generasjoner. Sånn boligmarkedet er i dag, så er det ikke bare de uten besteforeldre med storehus i Oslo som har problemer med å komme seg inn. Det er vanskelig i mange steder i landet, som sånn som i Boda. Boda er en av byene der prisene øker mest.
4: Det er så store summer, det er så mange nuller, at jeg har tatt litt avstand fra det, fordi jeg synes det er litt skummelt. Jeg blir veldig stresset. Fordi når du skal ta et boliglån, så er det veldig mye penger på en gang. Jeg tjener jo ikke så mye, så jeg ser ikke den summen så veldig ofte, så det blir så fremmed for mig. Og da, jeg blir redd. Dette er Tjam.
1: Hun er konditor, jobber i Boda, og vil gjerne kjøpe sin egen leilighet.
4: Etter skatt, så får jeg utbetalt cirka 22 000 i måneden. Og så betaler jeg 5 900 i månedsleie. Og etter vanlige utgifter som strøm og internett og mat så er det egentlig ikke så mye jeg kan spare uten at det går ut livskvaliteten. Da må jeg være litt sånn da skraper jeg veldig.
1: I Norge blir den økonomiske forskjellen mellom folk større og større. Statistisk sentralbyrå mener forskjellene er enda større enn de statistikkene viser. Og dette gjør at mange blir rikere, men mange blir også fattigere. Og når boligprisene øker, er det ikke vanskelig å skjønne hvem som får være med på den boligfesten. Her er Cham igjen.
4: Jeg sparer så mye som jeg klarer, men når man ser på tallene på hvor mye en leilighet Eh, da, og hvor mye jeg må ha i lån, så er det allikevel ikke nok, fordi det føles ut som jeg har for kort tid.
1: Fordi hun jobber som konditor med en årstund på 350 000 kroner, så må hun spare i 17 år før hun får råd til å kjøpe egen bolig. og strå tilbake til Oslo og se på hva som skal til for å kjøpe en bolig i hovedstaden. Hvis du skal kjøpe alene og ha et OK antall bolig å velge mellom så må du opp i 3,4 millioner kroner. Da får du kanskje ikke en flott leilighet i centrum men et sted man starte. Her kommer en del tall, men heng med. Du får ikke lov til å låne hele beløpet som leiligheten koster. Det har politikerne bestemt. Du må ha 15 prosent av summen i egenkapital, altså cash, som du spytter in i boligkjøpet. Det blir cirka en halv million kroner i dette tilfellet. Det betyr at du må låne cirka 2,9 millioner. Og for å få lov til det da, så må du ha en inntekt på nesten 600 000. For du får ikke lov låne mer enn fem ganger inntekten din. Har du studielån på noen hundre tusen, så teller det oss med. Og det gör at du eventuelt da kan låne mindre. Da må du tjene enda mer for å få kjøpt den boligen. Det betyr at du må tjene minst like mye som den norske snittlønnen på 587 000 kroner. Og så krever det, som sagt, at du har greid å spare rundt en halv million kroner selv. For en stor gruppe folk som ønsker å bo og jobbe i Oslo, så er det eneste alternativ å leie bolig mens man sparer opp nok penger selv. I tiden Ja, da risikerer du at boligmarkedet fortsetter rett opp, og at du aldrig klarer å spare nok. For alle de som er i denne situasjonen, er det egentlig bare en ting som gjelder. Å kjøpe noe et godt stykke utenfor Oslo. Och vad ni nedslående fakta på bordet. Drar vi tillbaka till visningen och mäklare Helene. Här från en av de två balkongerna i fjärde våningen så kan vi se ner på vägen och där nere står det ett kärstpar som har tänkt sig på visningsnetet på. La oss höra med dem hur de har tänkt att finansiera denna lägenheten. Vi tar upp felleslån
0: och har egenkapital som vi har spart upp själva. Vi har spart kanske mer.
2: Ja, det har vi.
1: Det är kanske mitt allra bästa tips om du vill störa leva bättre ekonomiskt. Få være en kärste du kan dela alla utgifterna med. Man trenger bare en sofa, eller en TV, eller en oppassmaskin. Og når man deler, så blir jo sånne ting halve prisen. Og nå er det ikke lenge til de visningsklare folkene kommer til å ringe på og gå opp alle trappene, og vi forter oss og få flere gode tips fra Megler-Helene. For hva skal man egentlig gjøre når det er tid for budrunde?
2: Når det har vært på visning, så pleier alle Meglere å sende ut en sms dagen etter. Og veldig ofte så har du med en link i den tekstmeldingen som du da havner inn i et budskjema. Og der må du fylle inn navn og personalet, ja. og så vad du vil legge en bud på, så klart. Og så signerer man gjerne med banker det.
1: Men så begynner man i på budrunden, og så legger du inn et bud, og så kommer det inn masse sms'er av megleren, og nå har det høyre bud, nå det høyre bud. Og da er det ganske lett å la seg rive med, fordi da trenger du ikke å gå inn med hele den prosessen Igjen, da har det bare å øke bud, øke så plutselig sitter du der. Ha
2: heller uh, litt is i magen, ikke stresst opp, och så kan man heller kanske sitte litt som gjedda i sivet da, og sitte og vente til det nærmer seg fristen, og så ser man da okay, ikke, det er ingen andre som har lagt på noe høyere bud, jeg kan gå 100 000 til, prøve å legge på 20 000 da, ikke sant? se man får det till. Og hvis det da er sånn at den andre buddivaren kommer med enda et bud, så kanskje man kan hoppe litt høyere neste gang for å riste dem av sig. Så det er mange strategier, men men jeg opplever i hvert fall det at den beste strategin er vel egentlig å spørre megler om hvor mange er det som er med. Så det er jo ikke sånn at megleren er imot deg heller. Vi vil jo gjerne close den dealen også. For megleren
1: er det to ting som er viktige. Å få boligen solgt, og at den går for høyest mulig pris. Og høyesmølig pris er ofte mye mer penger än du har forhått deg til tidligere. Når du går in i en budrunde der budene kommer raskt, da er det lett å bli revet med. Og hva det som skjer med oss i denne prosessen? Det vet høyskolelektor i psykologi, Fredrik Svartal Færevåg.
3: Ja, altså det interessante med på hele kjøpsprosessen jeg, av bolig är jo det at når du kjøper en bolig, så betaler du med penger som sannsynligvis aldrig har eksistert, eller noen gang kommer til å eksistere. Det er et lån som du skal betale ned over en periode på potensielt 30 år, og konsekvensen av å legge inn noen ekstra kroner, eller veldig mange ekstra kroner, vil jo da også fordele seg over 20-25-30 årene. Så når du da står der i budrunnen og har klinka in 4 miljoner och krysse fingrar åt här for att det ska gå igenom och det då plötsligt dyker upp ett motbud. Där är det ju lite svårt för att lägga på 100.000 för de 100.000 existerer inte. Det att pengesumman är så hög når du ska köpa boende
1: gör också att det är svårt att hålla huvudet kallt.
3: Och i tillägg så är det ju likt att i en budrunde så Handler du jo med tall du gjerne aldrig handler med. Og det gjør noe rart med oss psykologisk, fordi det gjør at andre, også veldig høye tal plutselig blekner lite i forhold. Fordi 100 000 er jo enormt mye penger. Men i en budrunde, 100 000 er jo peanuts. Det är ingenting. Og litt av grunnen til det er at ditt virkelighetsbilde når det gjelder økonomi, har jo blitt helt forsøvet fordi du har startet ut på 4 miljoner. Og så skal du begynne å ta høyde for disse 100 000 eller 200 000 det snakker om.
1: Og så viser det sig at psykologihøyskolelektor Fredrik ikke synes det hjelper særlig mye å være god til å tenke i
3: budrunder. Mange av disse på måte, faktorene som påvirker de vurderingene vi gjør, de er i veldig stor grad ubevisste, for exempel. Og den magefølelsen du har når du har sett for deg at her har du flyttet inn, og her skal jeg bo, og denne verandaen skal bli min om noen dager... Den vil jo påvirke selv en person som er kjempeflink på å tenke på en måte riktig, eller vet mye om, la oss si, psykologisk teori.
1: Ja er jo tross alt økonom, så här skal du få tips av mig. Sett en makspris for vad du kan betale for leiligheten, og ikke gå over den. Går budet over, da lar du leiligheten eller huset gå, og så ser du deg om etter noe annet.
3: Og hvis måste skal tenke praktisk, så er det også viktig å huske på at en boligannonse eller et prospekt bærer jo mange likheter med en optisk illusion, altså et bilde som ser ut som noe annet enn det det egentlig er. Og det å prøve å liksom se forbi den illusionen og se at okay, denne to-seteren som nå ser ut som en fire-seter ved av en tele-linse, den er ikke like stor som vår sofa det er ikke noe bokhylle i denne leiligheten eller en tv eller en stereoanlegg eller barneleker og så videre så ved å mentalt flytte inn også de upraktiske tingene ikke bare det champagneglasset på verandaen som du gleder deg til så tror jeg man også kan få litt mer nøkteren og down to earth opplevelse av det prospektet man ser på som ja, kanskje gjør det litt lettere å overholde denne maksprisen du satte en time før budrunden satt i gang. Nå er du tilbake på visningen.
1: Det kan du. De trendige sorte og hvite tekoppene med matchende tekanne er plassert på spisebordet. Et par brune støvletter er satt frem mitt på gulvet. Og ukulelen, ja den ligger på barnerommet. Leiligheten til Megler Helene er klar til visning. Det finnes folk som gjør rare ting. Her kommer historien Helene lovet å fortelle om en førstegangskjøper som gjorde en gedigen feil.
2: Det var en som la inn bud, og så begynte det ganske langt under prisantidning. Og så la jeg inn budet hans, og så videre sendte ut sms. Og så plutselig så la han på 20 000 til. Og så er det bare, ok, men han endret strategi, kanskje han ville begynne høyere da. Så vi legger inn det budet hans også, ikke sant, med 20 000 høyere. Og så plutselig så sender han inn ett til da, etter at jeg har ut det budet med 20 000 til. Og da begynte jeg å ha litt, litt ugler i mosen. På, så, okay, jeg ringte, du, hvorfor gir du meg bud på 20.000 en gangen, hele tiden? Nei, jeg trodde det var, jeg la jo inn... Uh, er det ikke noen som uh, uh, byr mot mig. <laughs> Jeg bare, nei, det er bare deg. <laughs> han bare, å herregud, er det bare meg? <laughs> han brøp prisen uh, seg. Han, ja, han ja. gjorde det, men, men heldigvis så var det bra at det var tidlig i budrunnen, at det var langt under prisen tidlig. Man kan skjønne at det på
1: budrunnen som liksom aldrig har gjort ja. det før, og de har sms'ene, uh, det har vært i budrunnen selv, og de kommer i sms'ene, er sinnssykt stressende. Så vi spørs sånn, her, hvem det? Og nok om den, og, hvorfor, og att det blir att och det är ju sig rive med og få liksom helt du eh en mister i huvudet Nå Nu ska kärste paret ner på gaten og de andre som har lyst til å kjøpe leiligheten får komme inn. Vi kommer å bevitne Vi sniker oss ut og ned trappa og så blir det spenn å se hva leiligheten blir solgt for. Kommer den å gå til taksen på 5,5 millioner? Nå har det gått noen dager siden vi var på visning. Vi ringer Helena og hører hva den ble stålt for. Hei, det er Helena. Hei, det er Cecilie. Hei, Cecilie. Du, hvordan gikk der, egentlig?
2: Du, det gikk egentlig ganske bra det altså. Vi hadde jo en prisantydning på 5.5, og vi fikk inn det første budet på prisantydning ganske tidlig. Sammen har vi tre budgivere her, og jeg hadde totalt 10 bud og så endte den på 350 000 overprisantittning 5,850
1: Du, Helene, vi snakket om et par som sto utenfor leiligheten som skulle in, var det de som fikk leiligheten, eller? Det var det nok ikke det. Nemlig Nå håper jeg at du føler deg på alt som har med boligmarkedet, og det å kjøpe et sted å bo og gjøre. Og de tre viktigste tingene du skal huske fra denne episoden er 1. Fokuser på det du kan gjøre noe med Mange steder er for dyre Kan du kjøpe samma med noen? Eller kan du kjøpe et annet sted som er billigere? 2. Vit vad det gör? Finn ut hvor mye bolig koster totalt med fellesutgifter Renter, avdrag, strøm og fellesjel 3. Boligmarkedet er et inmarre stressende sted. Ikke mist hodet eller motta deg, og ikke by over din egen grense. Jeg heter Cecilie Lange-Bekker og jobber som økonomikommentator i NRK. Har du lyst til å høre andre ting som Burdard Pensum? Jeg kan anbefale episoden «Når mørket forsvinner» av fysiker Andreas Wahl. Burdard Pensum hører du i appen NRK Radio.
3: Burde vært pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK. Produsent Tine Eide, research Agnes Akre, lyddesign Sondre Myrhol, eksekutivprodusent Kristian Elmar Strander, og ansvarlig redaktør fra NRK, Jan Egel Oddland.
0: En podcast fra NRK.